0: Hello， 大家好，欢迎收听《佛装的社会人类学》啊，我是布莱恩。哎<笑>、欸，最近其实我只要有早起，我就会想要录 Podcast 了因为半夜的话，其实我都没有精神。那今天其实也是跟昨天类似的时间，那就在我上班之前，我就想说，也跟大家说说话吧哈。看来现在是不会有人来按电铃<笑>，希望不会有，或者是应该不会有人打电话来吧<笑>。那今天来聊一聊什么东西呢？其实我在想哦、喔，我跟大家比较想要聊的东西，其实还是关于呃大家的呃生涯规划吧，哈。那其实因为我自己是做服装的，所以其实老实说了，对于服装而言，其实现在呃，在台湾的服装，嗯，其实这几年是呃，大家可以看到哈、哦，服装店其实越来越少。那吃的东西，吃的东西好像平，算是维持吧。哦，台湾其实现在来讲的话，食衣住行。来讲的话，当然啦，现在其实最好的是住嘛，哦，就是大家不知道为什么，所以都在疯狂买房子哦，总觉得这个房价哈，哎，回不去了一直涨价就想买。<笑>啊，讲了一年多了哈，其实我是属于房价的乌鸦了哈，所以我其实我会觉得，嗯，呃，我上次已经有跟大家大概讲过一些简单的数据哈，就以我们现在哈主计处哈。这个台湾我们的主技处哈，实际上我们的那个遗产税的收入现在其实是创新高哈，不断的在创新高。遗产税的创新高是什么意思呢？就是呃，目前来看的话呢，台湾其实就是死掉的人口算是比较多嘛哈，这个、台湾已经负成长了哈，去年死掉一万多万，然后出生八千多嘛哈，呃。是这样子吗？八<笑>千多有一点少，呃，啊，那个，那那个那个年增率，然后一个是增加死亡的增加了一万多，然后呢，呃，年增率的话，其实等于是少了八千多哈，因为我们台湾一年大概出生差不多就在现在已经不到二十之前的二级，那现在大概十八十九万吧，哈，所以。对比的话，其实就是呃，慢慢的在减少当中。那这一次可能减少了比较多，一次就减少八千多个吧，吼。那这个不是主机出的资料哈，我们讲的遗产税，遗产税来看的话，现在遗产税其实是多征收的哈。那也就是说呢，它的年增率是往上的。那也就是说呢，这些死掉的人里面呢，他其实是比较有钱的哈。所以呢，呃，遗产税在这几年其实都在超增当中。那不是超增了，就是它的年增率高哈，而且高的有点吓人。那为什么呢？这其实我们去年就已经讲过了。台湾最有钱的这一群人呢，是什么人？就是占后婴儿潮，那战后是所谓的哪个战后呢？战后其实就是这一个。二次世界大战的战后，一九四五年之后出生的，大概到一九六零之间，这样子算起来，差不多都还算是战后婴儿潮的范畴哈。尤其是以现在这样子来看的话，大概是啊四零年代末期到五零年代初期这样子，差不多可能四五年到五五年左右这样子，这这个算是战后婴儿潮。这那个时候生出来的人非常非常多哈，一个爸爸妈妈哈，大概都养了六七个小孩子，都算很正常哈，五个算少哈，六七个不算多，十个也。是有所闻哈，那这些人其实在于台湾来说的话，其实是最有钱的一群人哈，他们拥有了最多的房地产，他们拥有了最多的资产，所以呢，他们现在开始慢慢的哈，在呃过世当中哈，这是非常的遗憾，当然这其实就是事实，因为人的寿命不是无限的那台湾的平均寿命目前好像是 80.4 左右，然后那 80.4， 四，那目前呢？如果我们以一九四五年来看的话，现在呃战后婴儿潮的开始已经到了76岁了，那所以呢，呃，如果如果没有疑问的话。这个遗产税其实还会再继续的再往上了，然后那遗产税继续再往上，这个市场上就会试出更多更多的房子。那这个是我们的说法，可是，在这一年多，因为我其实一直在讲这个说法，我感受到了哈，其实哎，也有一些建商或者一些投资的人，他们有在反制这一类的说法，意思是说什么呢？哦，现在建商都摩拳擦掌，在要把这些。土地通们都买起来之后，他们可以开发更多，卖给鬼呀、啊！<笑>我就觉得你卖给谁呀、啊？这个你现在弄这么高的房价，请问现在是科技业还是什么？这些一个人是买十栋是不是啊？<笑>有人可以负担第二动吗？那我在讲的就是更有趣的一点，就是现在高单价的房子其实卖不动、欸对不对？我一直在讲了哈，也就是说，大家去看这些的、这些的转移，这些有很多的高价品的房地产吗？没有、哦，整个台中七期其实基本上没有什么涨幅哦。台北市的涨幅其实也不高哦，对不对？都在哪里涨？都是补涨。你要说是补涨，其实我比较希望讲的其实是炒作，因为其实是中南部的，甚至连中部都没有，都是南部在炒。也就是说，之前炒不起来的，现在狂炒，从台南、从高雄，对不对？基本上都是这个东西，而且是台积电概念。讲到台积电，我不得不跟大家稍微讲一下，台积电很耗电，好不好？呵呵我要夹带私货了啦。呵呵如果你希望房地产继续涨的话，那你其实要有更多的电，台积电才留得住，不然都是干话，好不好？台积电不是吸空气的，台积电光是台积电本身，现在就用掉了台湾百分之八的电力，好吗？<笑>整个的产业链这样子起来，其实用掉非常非常多的电呢、欸，好不好？哦，所以你如果希望哇，台积电还要再做两纳米、三纳米，还要再投产七纳米、二十八纳米，放在高雄，你觉得这些电是少的电力吗？你觉得用那几台风车做得起来吗？还是你希望的再多烧一些天然气？你知道现在是满载的，你知道吗？<笑>那你还要盖更多的火力电厂吗？你愿意吗？对不对？空污还要再更高，你想要吗？对不对？然后碳排还要再更多，我们已经是世界前五大人均碳排大国了、欸，这真的实在是丢脸丢到一个地步去了。我们现在的人均碳排是十亿吨多、欸，一年十亿吨多、欸，哎。然后我们，你说我们用电用的凶吗？没有，但是我们却有超超超高的碳排，我们一度电就要五百多公克的碳排、欸。是开什么玩笑啊？好不好？别开玩笑了。中国其实碳排没有那么高，为什么？因为人家的再生能源其实很多哈，他们再生能源大概有到百分之二十哦哈，然后核能大概只有百分之几而已。他其实现在核能还很低哦，所以他现在是在提高核能的占比，然后慢慢的要把这一些呃烧煤啊把它降下来哈。然后烧煤改成天然气，然后呢，呃，再生能源的部分不断地在建制哦，哈，他们的建制成本还比我们低很多，他们的风电，对吧？这有一点有趣啊、哦，我有认识一些在做风电的，我说，哎，我们这个风电哈、哦，这个东西这么贵哈、哦，那这个材料不就是从中国来的吗？啊，对啊，这是从中国来的，但是他们的风机的售价哈、哦，大家去查一查，真的是便宜到一个爆炸。好不好？我们台湾真的是贵到不知道，不知道贵沙小啊。然后，那这一些国外的这一些的厂商呢，它一些重要的零组件其实也是中国来的，所以大家其实风机也是中国来的。这個、也希望去查一下哈，这个会不会监控人民啊？哈，这个做出来的电会不会哈监控人民、啊？<笑>荒谬！我一想到扫地机器人，我就真的觉得荒谬。到一个极点了，它是有带什么 sensor， 它有在录音，是不是？然后它还是里面装炸药，会自己自爆它还是还是它里面有录那个那个摄影机，它在偷偷录你，你都不知道。然后它自己还会有 SIM 卡发射电报，这样子是不是？还是这个它其实里面内建的其实是微信电话，笑,笑死我了。<笑>所以有时候我真的会觉得哈，很多人可能就觉得，哎、欸，这个这样子有什么好笑的哈？你想想看，一个立法委员去质询这种东西的意义是什么？我们国家要立法，对不对？不然立法委员要干嘛？去作秀吗？是不是？哦<笑>，你可以说很多人都在作秀，但是那个作秀的定义在哪里？很多人不知道，以为有在问问题，其实就不算作秀了。没有啊，那个就是作秀啊。<笑>对不对？扫地机器人，国安问题哦，我讨好就听啊，对不对？所以我们要去立法，要去做这些规格，做什么规格？就是说扫地机器人，然后呢，规定扫地机器人不能装 SIM 卡，不能装那个窃听器，不能装什么这些，人家本来就没有啊。呵呵<笑>啊，你在讲啊，在讲啊，小孩小孩听无呢哦。好，那回到这个、喔呃，我我觉得回到我们这个问题哦，十一住行来看的话，实际上现在是住的比较多。可是我觉得我还是必须要提醒，然后，既然我们的出生率已经在下降了，那我们的移民政策呢，其实又没有放宽。你看，你要拿到台湾身份证难上加难，很多的神父哈在台湾奉献了一辈子之后，拿不到任何一张的身份证，这个目前也是事实哦，我们也没有鼓励这些技术移民，我们也没有鼓励这些的生。生育、生养的这些的问题哈，所以我们其实是非常非常严重的老龄化的这一个状态。那请问谁要来买接下来的房子？如果这些建商说这些的那个那个啊、呃、超高比例的这一个啊、呃、战后婴儿潮的这些人过世了，他的他们这些身后的房产，其实这些建商其实是要大力的去去收收刮这些。那请问他们收刮来，他们要干嘛？他们还要继续卖啊，所以要卖给谁？那现在的价格，请问真的我们这些科技业的这些员工，一年赚个两三百万、三五百万，他其实他可以买起两三户嘛，一个都是一千多万呢、欸，对不对？<笑>台湾现在不到一千万，好像不是房子一样哦，就是这个这个东西有一点荒谬了啊。我觉得三三四百万，我觉得差不多哦，一个小家庭哦，大概三四百万，我觉得其实差不多。但现在三四百万已经买不到东西了，现在三四百万只能买到大的套房而已。但那你在这样子的情况之下，你会希望的是什么？你你会希望就是说它接下来还会持续在涨吗？其实老实说，我就是看不到动力啊。这个东西其实不就是供需吗？对不对？难道我们还有供应给外星人，还是供应给灵魂吗？是不是并没有啊？那如果没有的话，你为什么要觉得这样子是合理的？好、哦，所以我我觉得。当然，你可以这么说，建商赚了很多钱，他还想要在里面再多买一些他可以开发的。那他要买在哪里？他其实还是要买蛋黄区嘛，对不对？谁要去开发蛋白区？可是现在谁在开发蛋白区？那现在谁又在买蛋白区？所以现在最可怕的地方就是一直在开发蛋白区，然后告诉你蛋白区其实才是真正的主战场。这个、哦、我听到极极其极其的荒谬，然后。呵呵<笑>我们台湾哈，你知道哈，你如果在美国。哦，你比方说 Santa Monica， Santa Monica 对很多人而言的话，哇，那个其实哈，在洛杉矶 Santa Monica 哈，不是洛杉矶啊，加州 Santa Monica， 你那个看过去 Santa Monica 海湾，然后它旁边其实就是山哈，然后你可以住在那个山上，那个其实算是丘陵吧，但是它那个其实还蛮漂亮的哈，就是哇很多的树木这样子，然后你看过去整个海湾，夕阳的时候非常非常的漂亮哈，那些房子都是独栋的。那一种的别墅非常非常之贵哦，那里面非常非常的不方便。你开车出来，那个其实都是很小条的路哈、哦。开车出来之后，你才有办法再去吃到东西，非常非常的不舒服的地方。但是它很漂亮，所以它很贵。那这个算是蛋白区还是蛋黄区？其实老实说，在房价这个算是蛋黄区，但是它呢？不做高密度开发，它是极低密度开发，所以呢，它用极低密度去营造了一个什么样子的东西？一个高级住宅区哦，你那么走进去哦，其实常还没有那个讯号，手机会没讯号哦，在那种鬼地方，然后房价非常之高。我们台湾有在做这种低密度的开发吗？并没有，现在所谓的这种哦。不方便的地区，并不是高密度，并不是低密度开发，它还是高密度开发，还是盖了大楼，还是把这些大楼然后做了很小的格局，然后大家一人一间，对不对？好，以这样子的开发的方式，你我说真的啦，我我并不觉得这是一个蛋白区的开发方式，因为它并没有让大家变得更舒适，而且好像是其实哎、欸，你买得起就好了，但实际上呢，你真的只能买得起这些东西吗？哎，似乎也是这样子，但是你要再多买两户吗？对不对？哈、哦，我觉得多买两户不足，就来台中七期吧，是不是？<笑>哦，所以这个其实是我觉得是非常荒谬的一件事情，啊，荒谬到我觉得头有点痛。<笑>怎么大家会觉得这样子是合理的？我完全不觉得这样子是合理的哦，而且大家其实都还习以为常的觉得其实就应该这样。那除此之外还有什么？食衣住行？他其实是做得好的，其实老实说，衣服真的是很惨哦。那呃，吃东西似乎是持平。整个台湾其实很多人在讲的话，啊你看现在这个经济成长率很高，但是跟你好像无关。对，的确我也不知道谁赚到钱，所以呢是更少数的人赚到钱。我身边没有什么人真的因此而赚到钱，除了当剑商，对不对？而且其实大家都很头痛啊，为什么？这些建筑材料不断的在上涨了哈，就跟我的一些朋友他们在做那个机械的，他们的材料一直在上涨了、啊，货运费用一直在上涨了哈，还包含现在咖啡，哎、欸，你知道咖啡你知道一只贵子哈，你从这样子起来大概五六万块到现在五六十万了、啊，你说这样子咖啡它怎么进？哦，它本来这一些所谓的这个这个成本来看的话呢，它整只柜子其实老实说，它的成本并不高哦，所以至于这样子的运费几乎可以忽略，到现在呢无法忽略了。那请问这样子该怎么办？对不对？所以其实老实说，其实各行各业都越来越难做，而他们其实根本就没有办法涨价。然后更有趣的是啊，我昨天又订了几只豆子然后订了之后，结果那个豆商哎，我一次还算订的比较多哈。我老婆说那只很好喝。那看要多少，因为我们消费券其实有一点多哈，我就想说，哎呀，就直接用消费券直接把这个把它换掉，这样子就好了，这样子我们觉得比较轻松哦。那我觉得也不用再去银行换钱，就等于可以进货就拿来进货吧。我老婆觉得奶次很好喝，所以我们一次就多进了一些，多进了一些。照理来讲，我还可以说哈、哦，再少一点，你知道吗？<笑>钱再少一点，就他说你一次拿那么多，他说这样子一公斤要多十块钱。为什么？因为他们没有东西卖了，你知道吗？他们已经没有东西卖了。然后就我跟他叫了之后，然后他们网络上面公告全部加十块，<笑>就会昨天发生的事情。然后我有另外一个朋友也是咖啡师哦，他就传讯息给我，哎、欸，他说，哎、欸，怎么办？他们涨价、欸，我不好意思讲，好像是因为我的关系。<笑>因为我一次吼拿太多了，那拿太多了之后，他们那个成本其实老实说了，他们就是不敢涨价。但是现在他们又快要没有库存了。那如果真的没有库存，他们东西没有的话，其实他们真的会没有钱赚。所以他就一直跟我讲说，一言难尽啊。他现在真的不知道怎么做，为什么不知道怎么做？其实真的就是不知道要怎么做、啊。你你这个样子，你的库存在那边，呃，你还有每个月的管销。那这一些东西其实下次再进就是会贵很多。那你这个时候涨不涨价？你现在不涨，然后呢？虽然你现在赚的比较多，可是这个其实是贴之后的运费的，对不对？你会说运费会不会永远那么贵？老实说，我觉得不会。那为什么我觉得不会？因为很简单，运费这个东西直接影响售价。那这个东西呢，很多都是大众物资，大众物资就是我们的这些的面粉什么这些有的没有的然后它这些东西没有办法走空运，因为它单价相对低，但是它现在的价格起来了之后，它其实变成无法忽略的成本。无法忽略的成本会转嫁到消费者身上，转嫁到消费者身上的时候，你就没有办法了。接下来就是会越来越贵。你看我现在这样子就被贵了之后，那我再来的成本是不是就越来越高？没错吧？对不对？哦，所以我觉得大家稍微思考一下，这个东西其实会有很多很多的问题存在。所以呢，运费政府基本上他一定会想办法，在他可以降下来的时候让他降下来。哦、这个，这个这个这个政府一定会干预了哈，这个没有人能够承受得了这个通膨，政府不需要让人民过得好，但是不能让人民造反，你知道吗？哈，也就是说，政府它很重要的，如果一个比较会算的政府哈，它就是让你哈不满意，但是哈不会不开心，然后不会到生气，应该说它让你不开心，但是它不让你生气，它不让你造反，但是呢，他让你又要去关心它。哦，因为生大家生活如果太好了每天数钞票的数到都筋膜炎的话，你真的没有空去理政府了，对不对哈？所以他要能够控制你，就是让你饿不死，然后又找不到理由，然后呢又不晓得该要怎么办，这个时候就会觉得哎呀嘿，都是谁谁谁的错哈，你只要听我的就没有问题的哈、喔。这这个其实是他们的策略了哈、喔。你有时候可能会去思考说，哎、欸，怎么可能像你这样子？他们一定都会关心人民的啦，哦、喔。啊，那个是爸爸妈妈一定是爱民如子啊，哈！但是政治人物不一定是如此啊，好不好、哦？哈，这个这个你自己仔细的思考一下就好了。你哪一个政治人物真的关心过你呢？没有吧？他只关心你的票要投给谁。所以，如果他能够让你的票投给他，而他。其实拿得到票，他就不用管你死活、啊、对不对？所以如果每一个人都觉得啊，我过得差一点没有关系，哈、哦啊，我还都还不生气，我觉得意识形态很重要，那其实他就管弄你意识形态就好了，他不用管你的生活啊，对不对？哎、所以所以这个东西很多东西就会变成，哎，其实啊他说的也有道理啊，对不对？对啊、但是他却不做事啊呵呵呵呵。好，回到这个问题的重点了、啊、哈。那所以呢，简单的来说，我觉得生涯规划的话，其实现在在于台湾要做服装这件事情哈。欸、对我一开始就要讲这个哈，虽然我绕了一大圈，讲<笑>了一分钟之后，然后讲了大概快要二十分钟完全不相关的事情之后，现在我回来讲主题啊。其实老实说，现在服装不好做了哈。那所以服装不好做，如果之之于服装设计的话，我会给大家什么样子的建议呢？老实说，因为我现在还在衰退中哈，所以我现在给的建议，也许大家也不用听，因为听了可能也没有用，因为实际实际上，我觉得我可能在找一些方式，那这些方式其实某方面而言我觉得。呃，可能不一定会有效，但是以我目前来看的话，我觉得做起来还算是成功的一些方式哈。因为，我我现在的衰退其实是衰退在于哪里呢？衰衰退在于我的货太少了哈。那衰退于我的货太少，是因为我目前来讲的话，我没有办法再进口太多的产品了。因为其实现在整体而言的话，其实。呃，顾客其实愿意上门的机会机会很少了，为什么？因为其实赚得到钱的人很少哈。那赚得到钱的人很少，至于你不知道顾客在哪里的情况之下，其实你没有办法去想说，哎、欸，你要怎么样去扩大你的 TA。哦，基本上你只能用手势去做哈。那你手势的来讲的话，其实你就必须要把你的产能降低，然后产能降低之后呢，然后你要去选哪一些东西其实是你比较好生活的方式。所谓的比较好生活，就是简单的来讲，国外的牌子没有办法了。为什么？因为它要经过整体的这个的运营之后呢，实际上它的利润非常之低。以前呢，它可能有一个效应，这个效应叫做什么呢？这个效应其实就是外溢效应哈。我虽然没有赚到钱，但是我赚赚得到顾客，他愿意来店里面看一看我的东西。我觉得这个东西就可以让我有机会，然后让顾客再多认识我们一点哦。那这个其实是一件好事。但是现在来说的话呢，又发生了另外一件事情哈。呃，在于这个呃网络的兴起之后，全球进入白热化。所谓的白热化的意思是什么呢？很多的牌子都会觉得牌子不好做但是整个的世界的经济并不是在往下掉的，然后实际上现在世界的经济，其实以很多地方而言的话，其实还是很多人赚到钱。那赚到的钱，当然赚到钱的人其实并没有真的很多，但是呢，基本上我们整个的经济活动还是在膨胀中，我们没有全球通缩，我们其实还是在全球通膨。那以这样子来看的话，那为什么会很多的牌子它越来越难经营？因为现在全球化的关系，平台扁平化。我们用的就是那几个平台，那几个平台里面所有的牌子其实都一起在竞争。这我之前已经讲过很多次了哈，就是呃以前的话，我们要买不同的杂志，不同的杂志，我看 GQ， 我看这些街头杂志库啊、Ben 啊然后、啊、我可能看 FHM， 那我什么这些东西的话，其实你就会觉得，哎，看那个其实还不错，对不对？但是现在分门别类，全部的东西都到你的手机上面来了。我们唯一的阅读工具，基本上百分之九十可能都在你的手机上。无论你看报纸，或者看一周刊，或者看什么样子的东西，你看不一样的媒体，它其实还是相同的那个相同的。你知道，我家的狗，我家的狗睡在我家的椅子下面。我我是那个那个 MS 的一只椅子哈，然后他它站起来的时候，因为他现在呃身体哈有受伤哈，那我说我们给他带了一个那个脖子的那个东西，就他起来刚好靠到那个桌子啊，他这一只狗又有一点大，你知道哈，就它起来很像乌龟，他把那个椅子背在身上。<笑>我看到我真的是笑死了，好 OK 了哈，那嗯好，他现在已经把他的龟壳卸下了哈，好，那我们再回来哈。就是呃，手机已经变成唯一的这个阅读的工具的时候，啊、哦，它已经几乎可以说是唯一的。我不太想要去讨论其他，因为现在连电视都不太需要看了哈、哦。那可能电视只剩看那个那个 Netflix 之类的这些东西，然后那那其实其他的好像没什么重要了。好 ，Anyway。啊，这个时候你觉得还有 GQ， 还有 FHM， 还有什么吗？没有了，因为它其实就只是在你这里换了一下，然后不同的 APP， 然后出来，其实已经等于是一本杂志。现在以前哈是一本一本杂志你要去买，那现在来讲的话是所有东西都集中在一起。所以有人跳通知，有人跳什么，你可能就点进去，点进去，点进去,去，所有东西都在同一个平台上。那也就是说，现在什么呢？现在就是张飞打岳飞的时代了啊！以前哈，我们还要断代来看这些东西哇、哦，三国演义》有张飞，对不对啊？这个宋朝有岳飞，是不是哈、哦？那所以这个东西是不一样的，但是同一个平台只后变成什么呢？啊、呃，真的其实就是张飞打岳飞的情况就会出现了。那张飞打岳飞。两人都是两强，但是终有一人要死，对不对？<笑>所以现在的状况，大家可以发现一点哈，可能我这个年纪的哈，还会觉得哎呀日本牌子好，可是呢，你现在问年轻世代的哪一个牌子比较好，其实他说不出来，没有哪一国的比较好，就是哪一国看起来东西比较多、比较漂亮、比较厉害啊，所有的东西，什么东西都要一起比。是什么意思呢？你从你从各方面你的 model， 你从你的 modeling， 然后你从你的 styling， 然后你从你的那个 p h o t o g r a p h i n g 然后各方面所有的东西哈，你从你的造型，你从你的照片，你从各方面来说的话，全部同样都是在同一个平台上。请问你的竞争变得不够剧烈吗？它其实非常非常的剧烈哈，就像现在来说的话，很多的伴手礼，伴手礼都是在网络上面买的。哦，很多人就会觉得，哎，我也要来做伴手礼，容易成功吗？其实不容易成功。但是你现在听到了这些的伴手礼，几乎做得好的那个营业额都是狂到一个爆炸，对不对？它其实是往那个小地方快速的集中当中，你其他的东西你就没有办法跟它竞争了。所以现在如果你要做一个台湾的牌子，你要做这些的东西，其实你要面对的就是全世界的市场。现在这个东西，简单的来说哈，我常讲期货这个东西哈，我怎么又在跳了哈？期货这个东西呢，它赚钱的人呢，其实是百分之零点三，所以九十九点七 percent 的人都是赔钱，而这些人赔的钱全部是就是这零点三趴的人赚走了。在于做生意也是一样，如果你没有办法提出来的，就是说 OK， 你的东西可以让这一些这一些消费者买单的话，基本上消费者。就是往其他的地方走。那对我来讲，其实有的时候我可能算是一个既得既得利益者，因为我做了二十几年，所以我其实是在于当初还在分门别类的时候，其实我并没有受到那么大的竞争。所以对我来讲的话，我可以说我活下来了。可是另外一方面来说的话，其实也就是说现在的机会变少了。那大家如果要看的所有的东西的话，就是你要学的东西又变多了。好，这个我觉得以现在来看的话。我以前觉得我在十年前所学到的所有的东西，大概够我这一辈子用。但是实际上，我十年前的东西，其实现在根本就已经完全不能用了。<笑>这个世界哦、喔，变化太快太大了哈、喔，所以。嗯，我突然想到了哈，呃，今再再过两天，我要去跟一些新的朋友在聊，不能说新的朋友，新的厂商哈，我们要去聊其他的建制的东西，这个东西可能是刻不容缓的啦。哈。那所以我再思考一下，看这个有没有办法贷款，因为可能要很多钱。<笑>这一方面，其实我觉得它整体的建制上面其实是需要一些钱的啦，所以我在思考一下，我可能要去跟银行谈一谈。呃，不然的话，其实这个东西如果我再不加强的话，其实我还是会被淘汰。那这个从以前来说的话，它其实可能是要要很多的钱，但是现在已经变成标配了哈。以前是选配，现在是标配了哈。那你如果没有这一些标配的话，基本上就没有办法出去跟它竞争。所以这个东西其实它其实就是很严重。严重到不做不行，如果不做的话，我就是死。那要做的话，其实就是要花钱，就这么简单。那会不会有功效？其实我不知道，<笑>但是不做就是死。呃，所以这个其实应该说，这个其实是一个非常非常呃严重的一个状况。然后我只能这么说。那所以呢，呃，你要说，哎、欸，接下来我们要做什么？其实。你如果单纯只做设计，其实是不够的。呵呵呵这个这个世界哈、哦，现在已经到了，你只做设计，你你成立一个品牌，你成立一家店，你成立一个。公司其实，如果你只会一样东西的话，其实不如就不要做了哦。就是去学一学，去其他的公司里面贡献一己之力就好了哈、哦。如果你觉得，哎，我现在这样子也要来，那你必须要全能哦。所以你要会 marketing， 你也要会 branding， 然后呢，你还要能够去控制你的 advertising。这些东西你通通都有，你才可以。你除了要能做品牌，你还要能做营销，你还要会做广告哦。这各方面，所有每一个东西，你还要知道你的 target audience 在哪里。所以这些都要去做试调，都要做这一个市场的整个的那个调查研究。你都会了吗？如果你都还不会的话，你只觉得我的设计应该要被尊重，应该要被看见，那其实老实说。呃，我我有一些朋友，他大概就是这样子的观念哈，他过得非常极其之悲惨。然后我只能这样子讲，就是我有这一个感觉，所以我觉得对我来说的话，其实这个世界本来我在十年前我所做的东西就已经比别人多了。那现在来说的话，其实老实说又要更多，不然的话真的是一点机会都没有。好 ，OK 啦！哈。那所以我们今天服装的社会人类学呢，我们就说到这里哈。那我们下一集不见不散了，我要去上班了，拜拜。